0: essa, não é? Verdade, muito bom. O pessoal também solene hoje aqui, nesse né? meio, não é? <risos> Maravilha, muito bom a gente estar aqui, poder adorar a Deus e cantar isso mesmo. Né? O amor é é, é o fundamento né? de todas as coisas. É esse conhecimento do amor de Deus que faz com que a nossa vida seja eterna, bem, é, Nossa vida é eterna porque ela foi gerada em um amor eterno, um compromisso eterno, uma palavra eterna. Enquanto nós não conhecemos o amor de Deus, a gente é menino, inconstante. Levado de um lado para o outro, por qualquer tipo de pensamento. É, seduzido pela nossa própria carência e necessidade. Mas quando a gente conhece o amor de Deus, quando a gente entende que desse amor que a gente é, é, é gerado. É tão interessante isso, porque Paulo numa linguagem assim, bem bem técnica né e ao mesmo tempo filosófica, Paulo diz assim, eu oro para que vocês possam é, ter os olhos iluminados, eu oro para que vocês com todos os santos possam compreender a medida real de todas as coisas, a medida das coisas visíveis e a medida das coisas invisíveis. E assim, fundados e arraigados em amor, vocês possam ser cheios do ser de Deus até a sua inteira plenitude é interessante isso amados porque vamos deixar o Espírito de Deus onde está o nosso coração nessa manhã que a gente tem a oportunidade de abrir a palavra e ser ensinado quando a palavra de Deus está dizendo que nós somos fundados e arraigados em amor isso não quer dizer que a gente está apoiado em amor às vezes a gente ainda tem a relação com o amor, como quem carece de amor
1: e não como quem conhece o amor. O cão da sua casa carece de amor.
0: A nossa carência, deixa Deus ministrar o nosso coração, a nossa carência faz a gente se aproximar de
1: Deus. Amém? Amém? Então, há um instinto intrínseco da alma vivente de
0: buscar suprir suas carências. Isso nos aproxima da divindade. Então, o conceito da divindade é intrínseco da existência. Então, talvez o seu cachorro tenha um conceito mais bem definido e claro de Deus do que você.
1: E, às vezes, o Deus do seu cachorro funciona melhor do que o seu. Quem é o Deus do seu cachorro? Você. Visível,
0: palpável, ele se relaciona com esse Deus todo dia numa relação profícua, tática Por quê? Porque você chega em casa como Deus, o cachorro se apresenta a você como
1: devoto, e aí você fala assim para ele, morto? Ele morto. Aqui no papai, ele pá. Pirueta. Ó oh, o biscoitinho, aí pá. <risos> Mãozinha posta. Ele canta um hino, ele pau, 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 Reza. Senão não come. Senão não come.
0: Fez tudo direitinho, cantou um hino, rezou, deu a pirueta compareceu, cê, como bom Deus, dá o biscoitinho, garantiu o culto. Semana que vem ele está aí de novo, memorário, mesma aplicação, capricha na pirueta para Deus ficar contente.
1: Alguém aqui está entendendo o que eu tô falando, não, mano? Rapaz. Rapaz. Isso
0: cheio de cachorro aqui, funciona com uma beleza. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Então, essa, o estômago, nos leva para Deus. Entendeu, né? O, o, o nosso apetite, a nossa carência, nos aproxima da divindade. Mas, quando a gente chega na divindade verdadeira, ele revela um aspecto do seu caráter e da, nossa, da sua natureza, que a gente não conhecia. Porque a verdadeira, a mais sublime, a soberana de todas as revelações de Deus, está em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Ele é a perfeita imagem, Ele é a absoluta revelação de quem Deus é. E aí o que, que nós vimos em Cristo Jesus como perfeita encarnação e manifestação de quem de fato é esse Deus que a gente procurava em busca da divindade ele revelou que esse Deus é amor e sendo amor ele é o nosso pai, está aí uma coisa que ninguém sabia a respeito de Deus o que que Cristo veio revelar que a divindade que intrinsecamente naturalmente todos nós concebimos todo mundo aqui concebeu Todos aqui concebemos uma imagem muito próxima da, da imagem real da divindade. Mas essa imagem não era verdadeira porque foi uma imagem gerada a partir das nossas carências. Era uma projeção. E aí, quando nós finalmente o encontramos, ele se revela a nós através do seu filho. Um filho oferecido, não em favor dos nossos acertos, mas uma oferta feita em favor dos nossos pecados. A divindade sempre respondeu bem aos nossos acertos, mas a gente não sabia que ela continuaria respondendo bem, apesar dos nossos erros. Erramos na pirueta, desafinamos no latido, não soubemos fingir de morto. A gente não gosta de fingir de morto. E mesmo assim, ele continua nos abençoando. Aí nós descobrimos que ele não era Deus, ele era quem? Pai. E que ele não estava reunindo devotos, ele estava formando uma família. Amém, amados? Isso foi revelado na figura de Cristo Jesus. Amém? Então agora a gente está aqui como família para conhecer, para que a nossa fé vai sendo cada dia mais aperfeiçoada no conhecimento de Deus. Amém? Amém, amados? É isso que nós queremos, conhecer melhor a Deus. Esse é o momento que a família reúne, não para fazer piruetas, não para fingir de morto, não para encantar Deus com o nosso malabarismo, mas nós estamos aqui para conhecê-lo, para ter uma, um encontro íntimo de família, onde cada um traz seus desafios, traz suas necessidades, mas também onde cada um traz suas convicções, suas certezas. E aí, voltando ao que Paulo diz lá em Efésios, ele diz assim, eu oro para que vocês conheçam Deus de tal maneira que vocês possam estar o quê? Arraigados e fundados. E aí, quando Paulo usa isso, deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa manhã para a gente poder entender melhor a palavra. Quando Paulo usa a expressão arraigado e fundado, ele não está dizendo apoiado. Não é o Deus com quem eu conto. É o Deus a partir de quem eu sou formado. De modo que eu não me encho de Deus de fora para dentro. Eu me encho de Deus de dentro para fora. Eu vou sendo cada vez melhor eu mesmo, quanto mais eu conheço de quem é a minha origem. Eu vou ficando mais cada vez mais parecido com a minha verdadeira imagem, quanto mais eu estou identificado com aquele que a gerou. É dele que eu vim. Eu estou indo para Deus porque é de lá que eu vim. Eu não preciso deixar para Ele claras as minhas expectativas, mas eu quero ter convicções claras a partir dEle. Amém, mano? Então Ele não é mais o Deus a quem eu me apresento, movido apenas pela carência que eu tenho. A ser satisfeito. Ele é o Deus a quem eu me apresento pelo desejo intenso, incontrolável de conhecê-lo cada vez melhor para que eu seja melhor correspondente de quem ele já é. Amém? Você crê nisso, mano? Por isso o amor, mãe. Quem conhece o amor se libertou das suas carências. Amém? O amor liberta o amigo de ter que satisfazer sua necessidade. Glória a Deus, amado. É? Porque senão ele nunca vai ser amigo. O amor liberta a mulher amada de ter que satisfazer seus apetites. Glória a Deus, mano. A gente estava compartilhando aqui hoje de manhã. A gente é meio movido a desejo, movido a apetite. E a gente sabe o tanto que isso é instável. Os apetites são instáveis. Esse subjetivismo da fome é altamente volátil. Você acaba de satisfazer seu desejo, você começa asco daquilo. Entendeu? Depois de uns quatro pastel, a última coisa que você quer é falar de pastel. Hã? Depois de uma pratada de feijoada, a última coisa que você quer ver é um joelho de porco. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos falar disso outra hora. Você sabe como é que funciona isso. Você
1: sabe. Aquele homem muda. O cara muda.
0: Mais ou menos entre 45 segundos a um minuto e meio. Depois que ele teve sua necessidade satisfeita, ele muda. Ele fala: tem aquele homem que estava aqui? Apaixonado, atencioso, carinhoso. Alguém trocou, desencarnou, o que, que é isso? Ele mudou de religião? Baixou um espírito nele, porque o cara que era atencioso, gentil, agora tá roncando aqui do meu lado, não escuta nada que eu falo, só quer dormir?
1: Você conhece algum homem parecido com esse, assim, ou não, mano? Hã? E aquela mulher que jeitosa,
0: tenciosa, carinhosa, doce, suave, açucarada, conta tudo funcionando do jeitinho que ela quer,
1: contraria essa pessoa, você vê. Experimenta contrariar ela. Experimenta, não prestar atenção no que ela tá falando. Experimenta, continuar uma opinião dela com a palavra mas. Acabou, mano, acabou. Você vai do céu para o inferno, dois minutos.
0: Tem gente que fala assim, o Paulo Júnior que é falando essas coisas. Que a Alana deve ser assim. Não é, não, mano. não é porque a Alana é assim. É porque todas aqui são assim. Que eu também sou aquele homem que vira para o canto e dorme. Qual que é a novidade? Ficar acordado depois daquela hora e prestar atenção nessa mulher e deixar ela aí esfriando devagarzinho. Trabalho, tem que ficar firme na posição. Não pode dormir, enfim, um espinho na unha. Para Não, bem, tô aqui, tô ligadão. Estou ligado. vou dormir agora, não. Fica
1: firme. Amém? É ou não é verdade? Não é nada. Não é? Hum. Amém, amado?
0: Então, do que, que nós somos gerados? Qual é a nossa substância? A Bíblia manda que a gente se encha. E aí a gente logo fala assim, enchei-vos, a gente já logo pensa de fora para dentro. Não, enchei-vos de dentro para fora. É um encher que transborda. É um fluxo. Amém, amado? A gente transborda porque isso vai tomando a gente, a nossa consciência, e aí a gente não consegue ser de outro jeito. Sobra. Amém? Você nisso? Vamos cantar de novo esse canto? Aleluia. Amém. Então vamos cantar de novo. A Bíblia diz que a gente só vai ser gente madura, adulta. A gente só vira adulto. Quando conhece o amor... Até a gente conhecer o amor... A gente é criança... A gente é criança... É menino... É inconstante... Se dá o direito de emburrar... Se dá o direito de mudar... Os compromissos... De alterar a palavra que foi empenhada... Porque é menino... Mas quando a gente conhece o amor... A gente deixa de ser menino... A gente entende... Que o amor nos leva a ser responsáveis... O amor nos coloca sempre na posição de cuidar e não de ser cuidado. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Uma pessoa falha com você e você não fica aqui desapontado porque ela não cuidou bem de você. Ela falha com você e você já logo pergunta para Deus: fala, Deus, como é que eu vou ajudar essa pessoa que eu amo nessa situação? Porque eu estou percebendo que ele tem um problema grave aqui de postura, de compromisso de clareza triste Deus, mas não estou triste porque estou desapontado, porque fui mal servido estou triste, percebendo que uma pessoa que eu amo eu tenho um compromisso de vida com ela não está entendendo direito o negócio e onde é que eu entro nisso de forma o quê? responsável como é que eu sou responsivo às limitações dela glória a Deus amado, quem crê nessa palavra? Que tipo de intervenção eu vou poder ter aqui para que essa pessoa seja resgatada da sua ignorância, da sua, da sua, do seu descontrole, do seu, do seu, da sua perturbação. Mas não que isso me ofenda. Não que isso me prejudique em nada. Como é que eu vou intervir? Eu vou intervir com mais ensino, porque ele é ignorante? Eu vou intervir com um pouco mais de definição, de clareza, porque ele é mal entendido. Ou eu vou intervir com uma certa energia, porque ele é indisciplinado, ele é rebelde e ele precisa de alguém que o ame o suficiente para colocar limites para ele. Mas não porque eu tô com medo do que, que ele vai fazer comigo. Amém, mano? Amém? porque se tem alguém mal resolvido nessa relação aqui não sou eu, glória a Deus amado glória a Deus amado porque o amor tudo suporta, o amor tudo crê o amor não se ressente do mal então eu nunca vou tratar uma pessoa que falhou comigo li, li, movido pelo meu ressentimento mas com muita tristeza com muito pesar vendo o lado da pessoa eu sou solidário às vezes sou solidário me aproximando mais às vezes sou solidário me distanciando às vezes ele precisa que eu esteja mais perto mas às vezes ele precisa que eu esteja mais distante porque ele precisa fazer essa caminhada mas não porque eu quero ter diante dele uma distância que me proteja dele mas eu quero ter dele uma distância que o force a sair das coisas que o protegem amém irmã? glória a Deus quem está entendendo isso? Aqui? Então isso é maravilhoso, amor. Isso é maravilhoso, que isso é uma libertação. O amor liberta a gente. Amém? Nós conhecemos a verdade. Qual é a verdade? A verdade é o amor. Paulo fala sobre isso. Seguindo a verdade em amor. Não há verdade fora do amor. Seguindo a verdade em amor, nós crescemos em tudo. Conhecereis a verdade O que, que é a verdade? É o amor de Deus revelado de maneira substanciosa Substantiva, materializada O amor que se materializa aqui, O amor que ganhou objetividade No seu subjetivismo O amor que se engajou Que assumiu o compromisso Que empenhou a palavra e sustenta essa palavra Haja o que houver Que morre em favor do outro Mas não fere a palavra assumida Amém, é amém? Pronto, essa verdade liberta a gente, então a gente vai lá agora e consegue não se ressentir do mal, não procurar o próprio interesse, não desanimar, suportar todas as coisas. Amém? Aleluia, graças a Deus. Vamos cantar de novo esse canto. Aleluia, graças a Deus. Bom, amém? A gente quer compartilhar algo hoje de manhã dentro desse entendimento, né? É, prosseguindo esse entendimento. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos. Atos capítulo 2. Então, quando os apóstolos lá no dia de Pentecostes, né? Cheios do Espírito Santo, começaram a, a falar e a apresentar a natureza de Deus... Até então o povo tinha uma, um entendimento da divindade. Mas agora os apóstolos cheios do Espírito Santo estão revelando a natureza. Não o poder, não, não as capacidades de Deus. Eles não estão falando das capacidades. Eles estão falando da relação. O Deus que sempre quis ter uma relação com a família, com o povo. E que agora enviou o filho dele para se representar. Deus, Deus quis se dar a conhecer. Mas como... A divindade que nós concebemos nunca abrigou uma relação, porque quando a gente concebe uma divindade, a gente concebe a divindade promíscua. O Deus que o homem concebe, a divindade
1: sem paternidade, é promíscua. Porque ela é movida a favores. É uma lei, não há uma relação. Se Deus não fosse pai... Ele era um péssimo exemplo, porque ele teria feito tudo para a satisfação de si próprio. Mas como ele
0: é pai, ele fez tudo para compartilhar, para repartir, para gerar uma relação de conhecimento e de mutualidade, de modo que quem é nascido de Deus partilhe e comunga a mesma natureza que ele. Então a relação não é promíscua porque é familiar, não é uma prestação de serviço. Então a concepção de um Deus que é só divino, e que basta um pouquinho de oferta, ele logo faz o que a gente está precisando, isso é promisso, isso é Tá Amém, amados? Então a gente fica fazendo coisas só para agradar. Então agora eles vêm falando o que é o plano de Deus. Não apenas aquilo que é uma coisa fundamentada em comportamento, em algumas ações favoráveis ou desfavoráveis. Por que, amado? Porque o conhecimento da divindade deixa Deus ministrar o seu coração. Vamos ler o texto aqui. Ele diz, então, quando eles apresentam a natureza de Deus e o seu plano através do seu filho, Deus o fez, né? ele é prometido, essa é a promessa. Então, ele apresentou para nós o seu filho, deu para nós, colocaria né, a sua descendência que Deus estava gerando em Cristo Jesus, a, a, o cumprimento da promessa de um descendente que ele fez para Abraão, que era uma promessa toda voltada para a família, para as relações. Então, o povo ficou chocado com aquilo. Aquilo era algo de Deus que eles nunca tinham escutado, eles não sabiam. Então, a pergunta foi. A pergunta foi, lá em Atos 2, verso 37. O que, é que nós vamos fazer? E Pedro, então, respondeu, verso 37. O que, é que vocês vão fazer? O que, é que nós vamos fazer? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, os, os apóstolos advertiam aquela gente, dizendo, salvem-se. E aí, de novo, não é salvem-se no sentido individual. Não é salve-se cada um a si próprio. É salvai-vos. É salvem-se uns aos outros. Então é uma salvação numa perspectiva relacional e não individualizada. É a salvação que só um Deus Pai pode dar. E não um Deus divino apenas. Não é o que eu faço para me salvar diante de Deus. Mas o que eu faço para salvar as pessoas na revelação de quem Deus é. Uma vez que eu fui salvo sabendo que Deus é meu Pai, como é que eu vivo a vida agora para que as pessoas sejam salvas? Amém, mano? Então eu não vivo a vida para a minha própria salvação. Eu vivo a vida para a salvação de todo filho de Deus que ainda não conhece que Deus é Pai e que pode estar perdido aí achando outra coisa. Amém? Amém? Então ele diz, por quê? Para que venham. Esse arrependimento é para que venha finalmente o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai testificar com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filho de Deus. Para que venham os tempos de refrigério pela presença do Espírito Santo. Então ele está falando que até, o, até a chegada desse Espírito, esse Espírito que revela que Deus é Pai, que nós somos os seus filhos, que testifica isso tanto quanto testificou em Cristo Jesus, até esse momento a gente vivia em chama. A gente vivia pegando fogo. A gente vivia sendo consumido e destruído gradativamente e paulatinamente. Mas agora vai vir refrigério, vai vir convicção, vai vir certeza. E ele coloca isso e ele diz assim, e os apóstolos ensinavam isso com muitas outras palavras, mas o cerne dos ensinamentos dos apóstolos é salvem-se uns aos outros de uma vida perversa, de uma forma perversa de pensar, de uma cultura perversa de comportamento. E onde estava a perversidade? A perversidade estava em justamente apresentar Deus apenas como divino. A perversidade está em que, na verdade, não é Deus que mantém a vida, nós é que mantemos Deus com os nossos serviços prestados. Isso é perverso. Porque degenera, é corrupto. As ações não são verdadeiras. Aí o marido começa a tratar bem a mulher, não porque a ama, mas porque tem medo de ser mandado para o inferno. E se Deus não ajudar ele porque ele trata bem a mulher, ela pode ficar pior ainda. Então, já que eu não quero que ela fique pior, eu trato ela bem o suficiente para agradar a Deus e desse Deus me ajuda com a mulher dessa. Porque se Deus não me ajudar com a mulher dessa, eu não dou conta, não. Com um marido desse aí, só Deus me ajudando. Porque eu casei com ele achando que era uma coisa, depois fui descobrindo que era outra e tal, e aí... Agora, como é que eu faço? Só Deus nessa causa. Então, eu preciso de Deus para enfrentar um câncer, enfrentar um desemprego, enfrentar uma empresa quebrada. E aí, a gente vai se promiscuindo. Achando que as nossas ofertas controlam Deus. Isso é perverso. Isso mata as pessoas. Elas não estão dando conta nem de sustentar a vida delas, agora tem que sustentar Deus? Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não, não, não. Isso torna as relações muito cruéis... Isso torna as relações muito, muito enganosas, a gente engana demais, a gente mente demais em nome de Deus. O povo tem muita preocupação com o capeta e é o seguinte, o, o diabo, amado, é só um tentador. Eu vou falar uma coisa para vocês, é mais fácil lidar com uma pessoa que sinceramente fala em nome do diabo,
1: do que lidar com uma pessoa que enganosamente fala em nome de Deus. Lidar com um endemoniado É muito mais fácil do que lidar com um religioso
0: Então quem que é o religioso? O religioso é o cara que tomou Deus De assalto Ele conseguiu desenvolver um negócio Que agora Deus está no cabresto. Ele sabe exatamente como é que Deus se comporta Porque ele entendeu a mecânica do negócio E ele faz exatamente o que obriga Deus A fazer aquilo que ele quer Esse cara mata, mano esse cara mata a mulher, destrói a família, acaba com o filho, acaba com tudo. Ele não, tem, ele não conhece ninguém que seja digno de respeito, por ser ele controlou Deus com a oração dele. Basta ele gastar 15
1: minutos no monte, que Deus desce pianinho de lá, fazendo tudo que ele quer. Isso é o que o capeta queria e não deu conta. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Então isso é perverso,
0: isso é cruel, isso é injusto. Não tem uma família que aguenta uma pessoa dessa. Não tem uma empresa que aguenta um patrão ou um empregado desse. Porque ele destrói tudo, ele 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 anda sobre tudo num poder destrutivo. Amém? Então, quando eles falaram isso, aí o povo falou: "E agora? falou agora arrepende". Arrepende do quê? Arrepende dessa forma perversa de pensar. Então, mas o que que é arrependimento? Nós, a gente quer compartilhar um pouco sobre isso, sobre arrependimento aqui, porque a gente percebe que às vezes as pessoas não estão funcionando bem porque elas não estão realmente arrependidas. Elas estão aborrecidas com o tipo de vida que elas entraram. Alguém aqui está entendendo isso? Então, às vezes, é o seguinte, eu acho, muita gente acha, que arrependimento é aquela tristeza, aquela, aquela coisa assim quase mortal que eu sinto, porque finalmente eu descobri que eu fiz a coisa errada e o negócio não está funcionando porque eu fiz a coisa errada. A palavra de Deus chama isso, não de arrependimento, a palavra de Deus chama isso de tristeza do mundo. O cara não precisa do Espírito Santo, ele não precisa conhecer Jesus, ele não precisa é, é, conhecer a Deus, ele não precisa ter nenhuma relação espiritual com Deus. O ser humano, ele não precisa da ajuda de Deus, para ficar profundamente aborrecido, profundamente mal-humorado, profundamente ressentido, quando ele percebe que ele está vivendo uma situação ruim, desgraçada, desfavorável, porque ele fez alguma coisa errada.
1: Porque se ele tivesse feito a coisa certa, ele não estava passando por nada disso. Isso é uma frustração das
0: piores das nossas presunções. Porque, na verdade, amados, o pecado não tem nada a ver... O pecado não tem nada a ver com ter feito a coisa errada. O pecado tem a ver com ter feito qualquer coisa certa ou errada que não seja fruto da relação verdadeira que eu tenho com Deus. O pecado é qualquer coisa certa ou errada que partiu da minha presunção de achar que se eu
1: acertasse funcionava. O pecado não vem só de uma intenção maldosa.
0: O pecado vem de uma boa intenção
1: fundamentada na presunção de que eu sou capaz de ter boas intenções. O pecado vem de gerar qualquer tipo de proposta, sentimento
0: ou ação que esteja fora da minha relação original com Deus. O pecado vem de qualquer decisão e atitude que não tem raiz na revelação do amor de Deus. Qualquer ação que traduz o meu medo, qualquer ação que traduz uma forma instintiva de defender meu interesse, seja através de uma ação correta ou de uma ação errada, é pecado. Os irmãos estão entendendo isso,
1: amém? Os piores pecados não são cometidos quando a gente faz a coisa errada. Os piores pecados foram cometidos quando a gente achou que podia fazer a coisa certa sem falar com Deus. Existe uma parábola na Bíblia que, desgraçadamente, batizaram essa
0: parábola com um nome que não tem nada a ver com a história. A parábola do filho pródigo, que esse, não é a história do filho pródigo, aquela história. Presta atenção no que está que acontecendo naquela história. Jesus está conversando com o fariseu. O que era o fariseu? O fariseu é o cara que colocou a rei em Deus. O fariseu é o cara que foi estudar a Bíblia para encontrar formas de controlar Deus a partir do que Deus falou. Alguém está
1: entendendo o que eu estou falando? Hã? O fariseu é o cara que estudou o código para controlar o sistema.
0: Ele nunca quis aprender nada. Ele nunca quis conhecer Deus, ele não queria ser ensinado. Ele foi descobrir formas de dominar o sistema a partir da habilidade em lidar com o código. Ele falou assim, eu, se, eu, se eu pegar tudo que Deus falou, eu enquadro ele. Então, quando Jesus vem... E Jesus transgride. Jesus é um transgressor. Então, aí Deus vem e começa a dar sinais de que talvez ele, sendo o próprio Deus, o cara que criou o código, ele tem um jeito de lidar com esse código que está mais parecido com a transgressão do que com a obediência. Ele sabe umas coisas do código lá que eu não li. Eu fiquei lá lendo, lendo, eu decorei as falas, mas eu não percebi algumas coisas que estavam implícitas na mensagem que o cara que fez o código conhece, agora ele
1: lida com o código de um jeito que eu não dou conta. Ele se superou. E eu perdi o controle de Deus. Eu
0: estava aqui armado para receber um Deus que eu ia enquadrar. Ele veio fora do esquadro, ele não come na caixa, ele transgrediu o que ele mesmo me falou. Ele tinha falado para mim o seguinte, olho por olho, dente por dente. Agora ele vem e fala para mim amar os meus inimigos? Esse cara é um
1: transgressor. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, não, mano? E aí agora esse fariseu, ele está com dificuldade. Porque Deus não enquadra. Deus não entra dentro
0: da leitura que ele estabeleceu. E esse cara na cabeça dele, ele não estava fazendo nada de...
1: Esse cara é o pecador que fez tudo certo os pecadores que fizeram tudo errado as prostitutas os ladrões os falsários os mentirosos os proscritos, quando esse povo, quando os bandidos quando os caras
0: fizeram tudo errado e tinha consciência que tinha feito tudo errado quando esse povo viu Deus desenquadrado, quando eles viram Deus como um transgressor aparente do próprio código, rapaz, nós temos esperança. Tem chance para nós que fizemos tudo errado. Porque parece que o homem vem apresentando um negócio aí agora de Deus, que ninguém sabia, e que dá chance para quem fez tudo errado. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mas os caras que quiserem enquadrar Deus fazendo tudo certo, Jesus está falando com eles. Ele falou assim, eu falo um negócio para vocês. Tem um filho aí de Deus que pegou tudo o que Deus tinha dado para ele e enterrou tudo na lama. Esse cara ele transgrediu tanto que ele ficou páreo da coisa mais espúria da nossa
1: sociedade. Ele ficou abaixo do povo. Ele foi viver na lama e ele ficou tão degradado, esse homem que fez tudo errado, ele ficou
0: tão degradado, ele, ele usou mal a chance que deu para ele, que ele ficou tão degradado que para ele banquete é lavagem. Se deu uma lavagem para ele, ele agradece. Tão degradado que ele tá Quando esse cara caiu em si e ele percebeu que de fato ele fez tudo errado, ninguém precisou ajudar ele, ninguém precisou fazer um apelo, não precisava fazer campanha evangelística, ninguém precisou fazer nada. Esse cara lá, sozinho, de dentro do chiqueiro, ele tomou uma decisão na vida dele, voltou para Deus e falou, só tem uma chance da minha vida voltar a parecer com aquilo que um dia ela foi. É se eu ir lá falar com meu pai, porque eu conheço que meu pai ama. E meu pai sempre tratou bem as pessoas. Ele sempre teve um coração para gente. Então eu vou sair daqui e vou falar com meu pai, porque lá eu tenho esperança. Amém, irmã? Amém? Porque ele se lembrou de quem?
1: Do pai. Que por ser pai, até os empregados ele tratava bem. Amém, irmã? Amém. Jesus está
0: conversando com quem? Com os fariseus. Aí o, a igreja, por séculos, conta essa história como se Jesus estivesse contando essa história para contar a história do cara que fez tudo errado. E aí a gente vai entendendo por que, que convém para a gente só ler essa história por esse lado. Eu estou entendendo que essa história toda foi contada não é para contar a história do menino que fez tudo errado e que se arrependeu e voltou para Deus, porque isso foi uma coisa assim quase que espontânea. Ele se acertou com o Pai rapidinho. Ele, o cara que fez tudo errado e que percebe que fez tudo errado, quando ele se lembra do amor de Deus, porque quando o cara lembra do amor de Deus, ele encontra esperança para o seu desatino. Isso é quase espontâneo. Será que é essa pessoa que nós estamos precisando ajudar? Será que Jesus está contando essa história para fariseus, para falar dessa pessoa? Ou será que Jesus contou toda essa história, como é que o pai recebe, o transgressor que fez tudo errado para chegar na parte da história que realmente interessa? E a parte da história que talvez realmente interessa e que nós não meditamos nela como deve, é o cara que estava totalmente perdido, porque ele ainda achava que a salvação dele estava no que ele pudesse fazer de certo.
1: E que ele só estava desgraçado, porque o Deus que pode remunerar à altura as
0: coisas certas que nós fazemos, não dava a ele o devido reconhecimento. Alguém está entendendo o que eu estou falando, não, amado? Então, amados, aqui nós temos esse dilema entre conhecer e querer ser reconhecido. Amém, amado? Você lembra dessa história? E sabe qual é o fim? de quem a gente não sabe o fim, é justamente o filho mais velho. A história termina sem a gente saber direito o que virou da vida dele. Porque até onde a história conta, ele e o pai estão ali, o pai doido para trazer ele para dentro da casa, o pai com todos os esforços para fazer, trazer ele para dentro da casa, e ele lá dizendo assim, mas o senhor não me paga, o senhor não me dá o que eu
1: mereço, apesar de eu ter feito tudo certo. O que é a fé, mano? A fé é a certeza de que eu não vou conseguir fazer
0: nada e que não interessa se o que eu vou fazer está certo ou errado. O fato é que não conta. Qualquer coisa que eu fizer na minha vida não conta certo ou errado. Não conta nada do que eu faço se aquilo que eu faço não foi gerado de uma relação verdadeira de quem conhece o amor de Deus. Porque se eu não conheço o amor de Deus, eu estou fazendo coisa errada porque eu só faço aquilo que eu desejo. E se eu não conheço o amor de Deus, eu só estou fazendo a coisa certa porque eu
1: só faço aquilo que me interessa. Eu faço a coisa errada porque eu não estou nem aí para o que os outros pensam. E eu só faço a coisa certa... Porque eu
0: quero ter a garantia de que eu vou ser remunerado naquilo que eu penso.
1: Então essas duas pessoas habitam em nós. Nós somos o transgressor que precisa de misericórdia e nós somos o justo que precisa de
0: reconhecimento. O transgressor se arrepende muito mais rapidamente do que aquele que é justo aos seus próprios olhos então por isso que a palavra de Deus diz que nós temos uma dificuldade braba de arrependimento porque nós temos uma tendência de associar arrependimento só aquilo que eu fiz de errado e às vezes, amado, o que ainda está amarrando a minha vida, o que está me impedindo de entrar na dimensão de Deus, não foi aquilo que eu fiz de errado, porque isso aí você já chorou isso aí você está pedindo misericórdia e que alguém em nome de Deus te ajude, mas talvez não é isso que está bloqueando você de estar dentro do ambiente que Deus quer Talvez o que está bloqueando ainda você porque você se aborrece daquilo que fez de errado, sabe admitir que fez a coisa errada, mas existe ainda um elemento residual no seu coração que faz você pensar que se você tivesse feito a coisa certa, tinha funcionado. Portanto, você só está triste porque deu errado. Porque se
1: tivesse dado certo, você não estava triste. Você está triste porque sua mulher te pegou com a outra. Porque se não tivesse pego, estava tudo certo. Você está triste porque o negócio que você fez deu azar.
0: O suborno que você pagou, a mentira que você pregou, a propina que você deu, o jeito que você tratou mal as pessoas que trabalham com você, deu errado. Por
1: isso você está triste. Mas porque se tivesse dado certo, é desse jeitinho que você ia continuar fazendo. Até dar errado. Isso não é arrependimento, amado. Isso é orgulho ferido. Então, muitas vezes, nós
0: não estamos arrependidos como quem quer conhecer a Deus. Nós estamos aborrecidos como quem não foi devidamente reconhecido. E essa tristeza leva à morte. Por isso, quando a palavra de Deus fala do erro do homem, do pecado, não fala primeiro do que ele fez. Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis, nós estamos concluindo. Se a gente abrir a Bíblia lá em Gênesis,
1: no capítulo 3... Nós vamos ver que quando Deus vem tratar
0: com o homem no seu pecado, a primeira coisa que Deus trata com o homem não é o que ele fez. O que nós fizemos, de certo ou errado, nesse momento agora, no arrependimento, é o que menos conta. O mais importante para gerar arrependimento no nosso coração não é a definição de quem acertou quem errou, porque não interessa porque às vezes eu estou erroneamente, eu estou enganosamente direcionado, eu estou direcionado de maneira equivocada, porque eu estou só triste pelo que eu fiz de errado, mas eu não estou percebendo que às vezes foi o que eu fiz de certo, que não me permitiu conhecer Deus ainda totalmente. Alguém está entendendo isso? De modo que eu ainda estou Propondo para Deus algo baseado em comportamento e não em relação. Às vezes, o que eu estou chamando de arrependimento é só a tristeza que eu pago para Deus resolver logo esse problema e me devolver a posição que eu perdi. Eu não estou interessado em restaurar a relação. Eu estou interessado em voltar à posição da qual eu fui tirado porque deu tudo errado. Então, às vezes, na relação conjugal, dá uma fritada lá, e a gente tem pressa em confessar pecado como quem está arrependido. E não é. É só a tristeza que nós estamos pagando para deixar a gente voltar para a posição que
1: nós saímos. Tanto é que a gente tem a tendência até de minimizar. Mas é só por causa disso que você está aborrecida Se é por causa disso, você me perdoa. E eu posso dormir com você hoje à noite, de novo? E vai rolar, assim, um clima de arrependimento? O marginal está lá. O safado está lá. Ele só encontrou na linguagem cândida
0: a forma de resolver o problema dele mais rápido. Então, às vezes, a pessoa traz um problema para você, isso é muito comum, a pessoa chega... O casamento dele está assim, desmontado por inteiro. Ele chega para você e está ali. E fala assim, ó, oh, vim aqui buscar ajuda, pastor. Deus está falando, eu estou arrependido. É mesmo? É, estou arrependido. E ele assim, morar aqui, vamos pegar com Deus. Para quê, irmão? Não, para restaurar logo esse casamento. em voltar.
1: Isso pode levar, assim, uns cinco anos? Não, tem que ser semana que vem. Eu quero que Deus restaure isso, sim,
0: semana que vem. Não, mas se você tiver que esperar por essa mulher aí uns cinco anos, dá para esperar,
1: não? E se ela quiser continuar aborrecida com você aí mais uns três ou quatro anos? Você não firma, não? Quanto tempo vai durar esse amor seu? Hum? Tá vendo? Nós não queremos restauração, nós queremos restituição.
0: A nossa tristeza não está no dano que eu causei e no fato de que finalmente eu reconheci que a relação estava mal construída. A minha tristeza está toda focada no prejuízo que eu sofri ao perceber que eu não agi da maneira própria e isso agora faz com que eu tenha que administrar o dano. Então, eu quero ser rápido. Então, me dá um conselho, faz um oração, promove uma campanha. Faz uma campanha lá naquela igreja sua, lá, faz um exorcismo, escuta
1: os capeta que tiver, mas resolve o meu problema, eu quero voltar a ser feliz amanhã. Mas se você tiver que sofrer uns quatro anos em nome dessa felicidade, você não sofre, não? Então, do que nós estamos falando? Então, você não veio aqui buscar direção, você veio aqui buscar solução. E foi a busca de soluções que te levou aonde você foi.
0: Porque, na verdade, o homem só pecou porque ele buscou soluções sem buscar direção. Ele não queria uma relação que o direcionasse, ele queria um Deus que o abençoasse. Ele quer um Deus que faça o que ele precisa, mas ele não quer um Deus com quem ele se relaciona e que vai dar um direcionamento para a vida dele que isso pode ser para a vida toda.
1: Ele não quer ser feliz com uma mulher 30 anos se ele não consegue ser feliz com ela na primeira semana. Mas é justamente
0: o tanto que você está disposto a ser infeliz com ela nos próximos 10 anos que vai dizer se você consegue
1: viver com ela 40. Não é porque você foi feliz com ela nos primeiros 10 que você vai querer viver os 40.
0: Porque pode ser que no primeiro, no primeiro dia, depois de 10 anos muito felizes...
1: Ela te provoca uma dor que você jamais sofreu em 50. E aí os 10 não vão contar. Ou vai? O prejuízo é grande. E aí você vai lá pedir para Deus para que ele te dê uma solução. me entendendo isso aqui ou não? Mano? Amém. Amém.
0: Então, quando o homem pecou, Deus não veio falar de atos, de práticas. A primeira pergunta que Deus fez para o homem aqui em Gênesis 3 foi, onde você está? E é aqui que começa a questão do pecado. O pecado começa, amados, quando a minha raiz está fora de lugar. O pecado não começa a partir de um comportamento equivocado. O pecado começa a partir de um posicionamento equivocado. O pecado começa a partir do momento que eu estou num lugar que não condiz com o lugar com que eu me relaciono com Deus. O pecado começou porque o homem já não estava no lugar onde ele comumente encontrava com Deus para eles partilharem o mesmo pensamento e a mesma ideia. Amém, amado? O pecado começa porque, de alguma forma, eu estava no lugar onde Deus falou que eu nunca deveria estar.
1: Para fazer a leitura da vida numa perspectiva que eu nunca devia ter. Então o pecado, ele começa a partir de uma perspectiva
0: equivocada. Eu estou vendo a vida numa perspectiva equivocada. A leitura que eu estou fazendo da vida está toda errada porque eu estou num lugar errado. Não é a relação com Deus que está me alimentando. E como eu estou fora de lugar, agora eu estou suscetível de outra informação. E aí a pergunta seguinte de Deus foi, uma vez que você não se encontra no lugar onde nós sempre deveríamos nos encontrar,
1: quem te disse coisas que eu nunca te disse? Então, a partir de um posicionamento equivocado
0: e a partir de uma leitura equivocada da vida, eu estou susceptível eu estou eu estou aberto a receber informações que não virão de Deus o que a leitura mudou a forma de entender a vida eu vejo a minha mulher de um jeito que eu nunca deveria ter visto. Então, se eu vejo a minha mulher de uma forma que eu nunca deveria ter visto, consequentemente, eu estou aberto
1: a receber informações a respeito dela que não correspondem à verdade, mas correspondem às impressões que eu tenho dela. E aí, amado? Para não dizer outra coisa, porque seria deselegante e chulo, a lambança está feita.
0: Alguém aqui me entende? Porque aí o ato último dessa trajetória desgraçada, é que eu só tenho uma chance. É de fazer alguma coisa certa ou errada a partir de uma percepção equivocada que vem de um posicionamento equivocado. Meu lugar está errado, minha leitura está equivocada, então, consequentemente, não interessa o que eu vou fazer. Certo ou errado, isso não vai funcionar. Porque se fizer, se der errado, deu a lógica. E se der certo, vai ser pior ainda, porque eu cheguei a medíocre e imbecil conclusão de que eu consegui fazer uma coisa
1: certa a partir do lugar errado. Dando errado porque eu fiz errado, tem mais esperança
0: do que dando certo porque eu fiz certo. Então tem hora na vida, amados, que a gente tem que pedir para Deus para que aquilo que não foi gerado nele dê errado o mais rápido possível para que eu tenha a chance de voltar à consciência. E não ficar tentando fazer um negócio
1: dar certo, se ele já nasceu errado. Amém? Não interessa se você está fazendo a coisa certa ou errada. O que
0: interessa é saber onde é que isso foi gerado, a partir de qual relação, a partir de qual lugar, onde as minhas raízes estavam enfiadas, que tipo de pensamento eu me alimentei, o que foi o norte do meu coração, com que percepção, com que sensibilidade, com que entendimento eu vi isso. E aí sim, aí,
1: amado, eu posso até fazer errado, que vai dar certo. Amém? Eu posso até me equivocar, às vezes eu posso até não saber me explicar direito. Às vezes eu vou julgar sal no café. Isso
0: vai ser profundamente constrangedor, mas não vai ser
1: comprometedor porque eu estou em condições de fazer outro café. Amém, que Porque a relação está sarada. O erro não põe tudo a perder. Porque o acerto não põe tudo a salvar.
0: A relação é que é boa. Porque ela é original. Então a minha convicção de fim vem de uma convicção de princípio e não de cobiça ou desejo. A coisa é boa. Não porque eu a desejei com todas as forças do meu coração. A coisa é boa porque ela nasceu no lugar certo. Ela nasceu de alguém resolvido e não de alguém carente. Porque não interessa se uma pessoa está fazendo a coisa certa ou errada. Se
1: isso está sendo feito pela carência, ele está fazendo de errado porque é de estúpido. E está fazendo boa porque é corrupto. Porque o carente só faz a coisa certa porque é corrupto. E o carente faz a coisa errada porque é estúpido. Então, nada vai prestar vindo de um estúpido ou de um corrupto. Glória a Deus, amado. Mas se as minhas raízes estão em Deus, tudo o que eu fizer, certo ou errado, prosperará. Amém, amado? não tem um cara que enfiou mais o pé na jaca do que o Davi. No entanto, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
0: A única coisa que Davi não perdeu foi o seu senso de lugar. No momento em que ele foi confrontado com Deus, ele não explicou. Amém, irmã? Davi, Davi fez tudo errado, mas no momento que ele foi confrontado com Deus, ele não começou com aquela baba de jiboia, não Natan, sabe como é que é? Eu tava meio carente época de guerra mulher nervosa eu tenho uma mulher nervosa Nathan. eu tenho uma mulher nervosa essa mulher, tive que amaldiçoar ela, essa mulher hoje está estéreo porque essa mulher não conhece Deus, essa mulher não
1: conhece Deus não, Natan você não sabe o que quer é ser casado com uma mulherzinha dessa, não. Esterilizei ela. Aí, tô lá, tô velha, já guerriei demais, matei muita gente,
0: sujei minha mão de sangue. Agora tem uns meninos lá fazendo isso pra mim. Tava aqui folgadão de tarde, sem fazer nada. Tá entendendo, essa. Tem uma mulher lá dando sopa, linda, maravilhosa. Você tem que ver a mulher. Você quer que eu traga ela aqui para você ver qual foi o tamanho da minha tentação para ver se você resistia? Rapaz, tem hora que você tem que ficar escutando os caras duas horas te falando isso. O cara senta na sua frente e vai te explicar por que ele pecou. Olha, eu não estou interessado em saber por que, que o cara pecou, não é? Você está interessado em saber? Ele me conta a história, eles levam a gente para dentro do motel. Leva, te conta em detalhes tira a roupa da mulher na sua frente, porque do jeito que ele vai explicando, se você não mudar de assunto, daqui a pouco você é obrigado
1: a ver, porque às vezes você até conhece a irmã. Aí você tem que imaginar ela nua. irresistível. Deus de misericórdia. Quer ver um trem desse não, é? Tô correndo. Não explica mais nada, irmão. Amém. Que isso? Para depois de duas horas de conversa chegar à seguinte conclusão: que todo pecado tem sempre uma boa explicação. O Natan chegou no Davi e falou: Davi, é o seguinte, vou contar uma história. Tem um cara que ficou muito poderoso.
0: Ele viu um outro cara que não era tão poderoso assim, foi lá e cobiçou o negócio que não era dele. Acabou com a vida do cara só pelo simples prazer de, de satisfazer um desejo sem ter que sacrificar ele mesmo. Ele achou melhor sacrificar o outro e resolver essa parada. E... Tem um cara assim. Aí o Davi falou, mas isso não pode. Isso não está certo, isso não é de Deus. Como é que pode uma pessoa fazer um negócio desse? Ele falou, pois é, Davi, esse cara é você. Deus de misericórdia, sou eu mesmo.
1: Estou aqui em pecado, rasgou a roupa, foi para o pó, chorou. Falou, Deus, 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 está tudo errado. E de uma relação ruim, de uma coisa mal feita,
0: estava tudo errado. Deus pôs a mão naquilo. Lá na frente nasceu Salomão. Salomão é pai de Jesus e é
1: rei de Israel através de uma coisa mal feita. Agora você dorme com o um barulho desse. Alguma vez o um mal feito prestou? E eu estou contando essa história
0: para você sair daqui fazendo o mal feito? Não, mas essa história está sendo contada para a gente entender. Que quando a gente conhece a Deus e entende a vida a partir do lugar certo, e ouve as coisas, a perspectiva de quem está com a raiz em Deus, o certo não vai nos tornar melhores e o errado não vai nos desgraçar. Nós vamos fazer coisas erradas que vão nos deixar constrangidos. Vamos fazer coisas certas que vão nos deixar satisfeitos. Mas nem a minha satisfação e nem o meu constrangimento vai comprometer aquilo que é o projeto eterno de Deus na minha vida. Não interessa o quanto eu esteja constrangido, não interessa o quanto eu esteja satisfeito. O meu desafio é que nem o meu constrangimento e nem a minha satisfação tenham o poder de comprometer aquilo que é a vontade original de Deus na minha vida. E no fim todo mundo possa saber onde é que eu
1: estava e onde é que eu sempre estive. E onde é que eu quero continuar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pergunta para Deus onde é que você está nesse momento. É disso
0: que a gente tem que se arrepender. Antes de se arrepender do que nós fizemos, nós precisamos nos arrepender do fato de que algum dia a gente achou que nós poderíamos resolver alguma coisa certa ou
1: errada sem estar em Deus e essa é a nossa desgraça esse é o nosso pecado a Bíblia diz que
0: tudo que não vem de fé tudo que não vem dessa relação verdadeira com o amor de Deus é pecado, não interessa se está certo ou se está errado não interessa não conta, não vale, não presta nada do que eu decidi na minha vida fora de Deus. E Deus não tem compromisso nem obrigação nenhuma de abençoar aquilo que foi gerado fora dEle. Tudo que foi gerado fora de Deus, Ele vai destruir para que seja gerado nEle. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua graça. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado que o Senhor é o nosso Pai, nosso Deus somos a sua família, família família obrigado que em Cristo Jesus o Senhor revelou que o Senhor transgride as nossas concepções a respeito do Senhor obrigado que em Cristo Jesus nós vimos que o Senhor vai muito além do que nós seríamos capazes de pensar ou sequer de pedir ao Senhor em Cristo Jesus, nós vimos que o Senhor não cabe toda a caixa que nós criamos o Senhor. Ele nos ilumina, Ele transforma o nosso entendimento, Ele revela o que é ser um filho de Deus. O que é ser perseverante, o que é não desanimar nunca, o que é, o que é suportar todas as coisas, o que é nunca tratar ninguém a partir de um mau juízo que nós fazemos dele. Ó oh Deus, é muito bom olhar para Cristo Jesus e ver que além da gente não tratar alguém pelo juízo que fazemos dele nós também, ó oh Pai não tratamos essa pessoa a partir das realidades que nós conhecemos dele a gente nem pensa o mal e nem se ressente do mal às vezes o mal na nossa vida é uma suspeita outras vezes ela é uma realidade mas nem a suspeita nem a realidade vão interferir no amor e no compromisso que nós temos com as pessoas nós queremos ser na vida delas a expressão de um filho de Deus. Sua palavra diz que quem vê um filho, vê o Pai. Nós queremos que a nossa vida seja um reflexo vivo de quem o Senhor é. Que quando alguém olhar para nós e vê o filho, vai ver o Pai. Assim como nós olhamos para Cristo e vimos o Pai, as pessoas vão poder olhar para nós e nós estamos com a nossa vida em Cristo. E, ó Deus, elas vão conhecer o Pai. Vão conhecer como é que é essa família funciona. que aqui ninguém fica pensando e nem preocupado se vai acertar ou se vai errar. Porque aqui nós estamos ocupados em conhecer a sua vontade e decidir em plena harmonia com o Senhor, pai, no nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto.